0: Hola a todas y a todos, cuando ya son la una de la tarde con eh, dos minutos, en la una de la tarde con dos minutos estamos partiendo este nuevo capítulo de Empoderadas, por supuesto aquí en CCP Radio. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que sin duda va a tomar protagonismo esta semana, porque esta semana justamente se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una fecha que eh, está desde 1992, y, y que va a acompañarnos esta semana con interesantes temáticas que sin duda hay que abordar para entender cuál es la importancia de este proceso y cómo, y cómo las mujeres también eh, pueden eh, protegerse, qué cuidados deben tomar, qué beneficios tiene este proceso. Todos esos detalles los abordamos hoy en este capítulo. Pero antes de presentar a nuestras invitadas, queremos saludar a un amigo de la casa, por supuesto, a Esbio porque Esbio, como ya lo hemos comentado anteriormente, nos va a acompañar durante esta temporada de Empoderadas, en, en nuestra temporada radial y también en nuestras plataformas, empoderadasmedio.cl y por supuesto también en la revista que próximamente vamos a lanzar. Así que también tienen que estar muy atentos con esas novedades. Recuerden que si quieren saber más información sobre... Eh, esta plataforma pueden ingresar a www.esbio.cl Ahí podrán realizar sus consultas, encontrar información sobre la boleta, entre otros detalles. Porque ESBIO, soy tu agua siempre. Ya lo mencionaba anteriormente, en 1992, la Organización Mundial de la Salud junto a UNICEF declararon del 1 al 7 de agosto como la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y en esa línea, justamente el día de hoy, vamos a hablar con tiendas eh, invitadas, ambas profesionales, quienes nos van a comentar eh, sobre los beneficios, los cuidados y todos los detalles. Vamos a presentar primero a Amanda Galleguillos, ella es matrona, y también eh, matrona y también eh, trabaja en el CESFAM de Chihuayante, es asesora en lactancia y está encargada del comité de lactancia del CESFAM. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Desde qué lugar nos acompañas? Ya adelantábamos que trabajas en el CESFAM de Chihuayante.
2: Sí, efectivamente. Yo, eh, bueno, soy matrona, soy asesora de lactancia materna y eh, me desempeño actualmente como encargada del comité de lactancia. Cada CESPAM, eh, tanto a nivel nacional en realidad, tienen eh, un comité específico de lactancia, el cual trabaja full todos los años y sobre todo en la semana de la lactancia materna, que es la primera semana de agosto en la cual nos encontramos.
0: Ya súper eh, en algunos minutos más se va a sumar nuestra otra invitada, que es Zaira Villagra, ella es eh, matrona, justamente es matrona clínica particular, está en el Centro de Salud FEMED y es consejera de lactancia materna, así que en unos minutos más se suma nuestra siguiente invitada, pero para partir, ya eh, entrando en la temática, me gustaría saber por qué es importante la lactancia materna y también cuáles son los beneficios, ¿Qué nos puedes contar al respecto porque es
2: importante en realidad la lactancia materna porque es el alimento principal que nosotros les podemos otorgar a nuestros bebés. Eh, es un alimento completo, lleno de nutrientes, el cual es adaptable a los requerimientos de cada niño independiente de la edad que el bebé tenga. Eh, tiene muchos beneficios. Dentro de ellos, como les explicaba, el desarrollo eh, cognitivo, por ejemplo genera niños mucho más inteligentes, los cuales eh, son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y luego si prolonga la lactancia materna, y eso está comprobado a través de estudios obviamente científicos, donde se ve que tienen un coeficiente intelectual 3.2 mayor que un niño que no ha recibido eh, lactancia materna nunca o en muy breves episodios. Además de eso, eh, también ayuda, a, en el caso de los niños, a prevenir enfermedades, principalmente respiratorias, asociadas a lo mejores infecciones. Eh, también eh, ayuda principalmente a infecciones gastrointestinales, eh, reduce la obesidad tanto a corto como a largo plazo y todas las enfermedades que van asociadas a él, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, en el caso de la madre también tiene muchos beneficios. Eh, entre eso, por ejemplo, es un protector contra el cáncer de mamas. Mientras más lactancia se dé, esa mamá va a estar más protegida aún. También ayuda a recuperar eh, el peso antes del embarazo. E incluso en algunas mujeres logran bajar más de peso como nunca. Eh, lo cual eh, físicamente uno se siente mucho mejor y estéticamente también. Eh, además de eso... Eh, dentro de, lo, de los beneficios que tiene, es que en el caso de las mujeres también va a permitir que eh, se reduzcan ciertas patologías o se reduzca el riesgo de padecerlas como por ejemplo el cáncer de mama como especificaba, el cáncer de ovario también y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la diabetes entonces eh, tiene muchos beneficios y lo principal creo yo que tiene un beneficio al bolsillo es un alimento gratuito que lo produce el cuerpo eh, y eso obviamente al bolsillo nos ayuda tanto, tanto a las mujeres que están dando pecho como a las familias completas y a la comunidad.
0: Claro, hay un tema importante ahí que surge que tiene que ver precisamente con el apego, ¿cierto?,
2: Efectivamente, eh, la lactancia materna eh, permite un vínculo de apego que es completamente diferente a, a otras eh, situaciones, sobre todo al principio se puede dar cuando el bebé nace, eh, se puede otorgar una lactancia inmediata, independiente a lo mejor de el tipo de parto, eh, sea parto vaginal por ejemplo o cesárea, eh, entonces genera un vínculo completamente distinto, eh, y un apego lo ayuda a fomentar, lo cual va a generar eh, un beneficio a largo plazo de este futuro niño, y adulto incluso.
0: Y este proceso también, ¿cuándo, ¿hasta cuándo se debe extender? Porque muchas veces hay madres que tienen la duda de si debe ser hasta los seis meses, si debe ser hasta los dos años... ¿Cuándo debemos eh, dejar, digamos, la, el tema de la lactancia materna ¿Y, y qué pasa también con ese proceso? ¿Tiene que ser un proceso gradual, por ejemplo, para que tampoco repercuta de forma negativa en la madre?
2: Mira, en relación a lo que recom recomendamos nosotros como profesionales, en realidad es que haya lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes. Aún así, la lactancia materna exclusiva, es decir, sin agua, sin alimentos, extra, se puede prolongar un poco más. Y la lactancia materna eh, que continúe como mínimo ojalá hasta los dos años. Lo ideal es que trascienda mucho más. O sea, cada vez, eh, gracias eh, en realidad a la sociedad que ha ido avanzando, hemos ido viendo con menos tabú niños más grandes que se alimentan de leche materna. Y como mencionaba anteriormente, la leche materna tiene esa característica que es modificable, que se adapta al crecimiento del niño o de la niña en este caso, y podría trascender perfectamente incluso hasta los 5 años o más. Va a depender en realidad de la mamá, va a depender del bebé obviamente igual y va a depender de la familia para ver eh, en qué momento se considera que es más cómodo para ellos eh, continuar con la lactancia.
0: Ya hemos hablado también de como de los beneficios de la parte positiva de esto, pero también hay muchas mujeres que eh, pasan por esto y, y que no, no tienen como una experiencia tan tan buena que quizás presentan ciertos problemas. Eh, de acuerdo a eso, también se hizo un estudio en Estados Unidos eh, con más de 500 mujeres y alrededor del 92% de ellas tuvo dificultades en el proceso de lactancia, ya sea porque decían que no tenía suficiente leche, que había dolor, o que el bebé no, no se agarraba bien, entonces hay, hay un montón de, de cosas que surgen ahí. ¿Y, ¿Y qué nos puedes comentar al respecto sobre la lactancia sin dolor? ¿Se puede, puede eh, digamos, incidir ciertos factores o cómo lo pueden hacer las mujeres para que no les ocurra eso?
2: Mira, en realidad, lamentablemente, eh, muchas de las lactancias, si es que no la mayoría, eh, son asociadas a dolor y a molestias que las mujeres tienden, a, tienden en realidad a normalizar esta situación. Y eso mismo va generando un círculo vicioso y a lo mejor incluso hasta un, un pseudo rechazo para poder otorgar lactancia. ¿Ya? Eh, la recomendación primera en realidad es que sí se puede dar pecho sin dolor. Eh, sí, ah. efectivamente se puede otorgar eh, lactancia materna sin dolor. Eh, la recomendación primera eh, en realidad es que se informen eh, hay cursos, hay talleres eh, que algunos son particulares, pero otros también son otorgados por los mismos centros de salud, los mismos SPAM o consultorios como uno lo conoce coloquialmente. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de nuestros SPAM, nosotros realizamos charlas prenatales, es decir, a las embarazadas, eh, informándoles sobre la lactancia, entregándoles tips que son básicos que pueden servir eh, para los primeros días y también para la lactancia prolongada. Eh, otra eh, vía también de acceso que nosotros al menos como CESPAM eh, consideramos también es el tema de las clínicas de lactancia, tanto en atenciones eh, primarias, me refiero a salud pública, como atenciones privadas, por ejemplo actualmente el sanatorio alemán también cuenta con esta prestación y muchas matronas que son asesoras en lactancia también de forma privada, ...pueden realizar clínicas de lactancia... ...las cuales pueden orientar a la mamá... Eh, ...a poner en práctica... ...lo que aprendieron obviamente... ...porque muchas veces es súper fácil decirlo... ...es súper fácil eh, explicarle ...no tienes que acoplarte de tal manera... La, ...la boca del bebé tiene que estar de tal forma... ...pero en la práctica... ...muchas veces uno se complica... ...aparte a veces como, como matronas nosotros lo hacemos del frente... ...de la otra vereda... ...de que nosotros explicamos... ...pero esa mamá generalmente está a lo mejor sentada... Eh, no logra visualizar la cara completa, a lo mejor, del bebé y eso eso claramente puede traer, traer eh, molestias, dolor, baja producción de leche, entre otras cosas. Entonces, en sí, por ejemplo, en nuestro CESFAM existen estas prestaciones que son las clínicas de lactancia, donde las usuarias se pueden acercar directo al CESFAM. También nosotros tenemos un grupo de apoyo a la lactancia materna, que es de, en realidad, de nuestra comunidad, de nuestra comuna de Chiguayante. Eh, en el cual las usuarias tienen un, un WhatsApp El cual está dirigido por monitoras de lactancia Que fueron mismas usuarias Que se fueron capacitando con nosotros Y que también les pueden dar tips Y hacer derivaciones eh, Derivaciones principalmente más eh, accesibles Pero a gran riesgo pueden acceder al spam Solicitar una hora y se les va a atender Cuando tengan alguna complicación Lo ideal es que cuando la presenten, consulten inmediatamente y no dejen pasar tiempo.
0: Antes de seguir hablando sobre eh, cuáles son las dudas más frecuentes o los temores que muchas veces tienen las mamás en este, en este periodo, quiero hacer una pausa musical y en esa, en esa línea tú elegiste una canción y me gustaría que nos contaras por qué elegiste esta canción y que presentes el tema a continuación.
2: Bueno, quiero presentar eh, el tema Te esperaba de Carlos Rivera en realidad porque eh, mis usuarias siempre, siempre, siempre publican videos de esa canción con sus bebés y la letra es muy bonita y en realidad es, es algo que comparten el, el cariño de esperar ese bebé
0: y que lo puedan tener, es por eso Vamos entonces con la pausa musical y ya volvemos en Empoderadas El COVID-19 aún no está superado. Por eso AsBio es les recuerda a todas las personas lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar las aglomeraciones y usar siempre mascarilla. También hace extensiva la invitación a todos los clientes que tengan dificultades para pagar sus cuentas de agua. Solicitar en su sitio web www.esbio.cl el convenio COVID-19 con los beneficios de la Ley 21.249 de no corte. Les permite regularizar su cuenta en hasta 36 cuotas sin cargos ni intereses. Esvío, soy tu agua siempre. Esta es CSP Radio 2021. Estamos de vuelta en Empoderadas. Aquí nos acompaña justamente Amanda Galleguillos. Ella es matrona del CEFAM de eh, Chihuahuante y asesora en lactancia. Estamos justamente hablando de lactancia materna porque recordamos que es la semana mundial de la lactancia materna que se celebra del 1 al 7 de agosto. Estábamos hablando justamente de eh, qué pasa con la lactancia, eh, cuando hay dolor de por medio, pero ¿qué otras dudas o temores frecuentes surgen en las madres?
2: Mira, principalmente el motivo, yo creo que del 80% de las usuarios que acuden a clínicas de lactancia de nuestro SPAM es por la sensación de insatisfacción que tiene el bebé al tomar leche materna. Las mamás sienten eh, muchas veces que su leche materna no es suficiente para sus bebés. Y ese es como el principal motivo de consulta. Eh, lo cual, obviamente, eh, hay que evaluar y hay que convencer a esa mamá que tiene la capacidad absoluta para lograr otorgar esa lactancia materna al bebé y que va a tener un crecimiento y desarrollo óptimo. A veces muchas necesitan ese acompañamiento, esa ese fuerza que nosotros como equipo le podemos otorgar porque también eh, la comunidad en sí o las familias muchas veces atacan a estas usuarias eh, otorgando mitos. Eh, entre eso, por ejemplo, el tema de que hay leches que son de calidad y otras que no. Lo que hace sentir insegura a esa mamá.
0: Y me imagino que también es fundamental, por ejemplo, el tema de las redes de apoyo eh, a nivel familiar. Eh, ¿Qué pasa ahí con la contención? Porque también se habla de la salud mental en, la, en las madres en este periodo, que igual es súper importante.
2: Efectivamente, las redes de apoyo son claves. Eh, por lo mismo, también se asocia siempre que es la mamá y el bebé, pero aquí no es solo esas dos personas, sino que es la familia completa. Hay una mamá, un papá, puede haber una abuela, un abuelo, una tía, un amigo eh, o una amiga y a veces también las usuarias tienen más hijos y esos hijos también hay que hacerlos partícipes de, del proceso de lactancia. Por ejemplo, ir evaluando, no sé, la misma técnica, ya que ellos van a estar al frente, van a poder evaluar si el bebé está bien acoplado, van a poder ayudar a lo mejor a este bebé a despertarlo, van a poder otorgar ayuda, entre comillas, a, a la mamá, eh, no sé, preocuparse a lo mejor de los quehaceres del hogar, que muchas se estresan muchísimo porque no logran hacer todas las cosas y parecen pulpos eh, también, no sé, eh, brindarle a lo mejor calefacción a la mamá en el momento, todo eso es considerado importante, o si la mamá, no sé, si tiene que tiene que ir a hacer algo tan sencillo como gustarse, que uno cuando no tiene hijo lo puede hacer a cualquier hora, eh, claro. también tener la contención obviamente de, del familiar que se quede con el bebé, de que esté tranquila, de que se puede ausentar unos breves momentos y que no va a pasar nada, es importante y al final eh, son a, a veces aquellos es mismo en realidad la familia, los que tiran como, como se dice la primera piedra y, y en vez de, de generar un apoyo generan eh, algo que haga sentir mal e insegura y eso obviamente afecta a la salud mental. Por lo mismo también hay grupos de apoyo, eh, como les explicaba en nuestra comuna hay uno, pero a nivel nacional hay muchos grupos de apoyos de madres donde logran eh, esa contención ya que la mayoría eh, tiene estos episodios que, que a veces uno se desmotiva, a veces es muy agotador, la crianza es agotadora, es cansadora, y uno cree que es uno solamente, pero en realidad hay muchas mamás que le ocurre lo mismo y se van intercambiando tips y se sienten contenidas.
0: Claro, es súper importante todo eso, y, y también eh, hay varias dudas que surgen, por ejemplo, en relación a, a la salud sexual, ¿Qué pasa con eso? Eh, también se habla de qué pasa con los anticonceptivos. ¿Pueden o no pueden las mamás tomar anticonceptivos durante ese tiempo?
2: Mira, el tema de la sexualidad, más que en la lactancia propiamente tal, sino que en el comparto, uh -huh. es un tema súper tabú. Es un tema súper que no se habla, como claro. que uno lo asume, pero no se habla. Eh, en relación, por ejemplo, al tema de los anticonceptivos, hay anticonceptivos que son específicos para las mujeres que amamantan, que generalmente tienen una sola hormona o no tienen hormonas y eh, que no influyen en el fondo de la lactancia. Esta, eh, en realidad, indicación de anticonceptivo, eh, si la usuaria se tiende en un CESPAN, por ejemplo, se lo otorga al mes posparto, a los 40 días en realidad, y en el caso de, de las atenciones particulares también, ...se puede brindar. Existen varias opciones, eh, por ejemplo pastillas, inyecciones dispositivos, implantes que la madre puede elegir acorde a sus preferencias y que puede utilizar porque los tiempos son súper variados eh, de una mamá a otra. Hay alguna bueno. que puede utilizar a lo mejor las píldoras, se va a acordar todos los días, va a colocar la alarma y otra definitivamente no se va a acordar y por ejemplo el implante o el dispositivo intrauterino, el mireno, la T de cobre le van a venir mejor porque así ella no se va a preocupar de estar utilizando el anticonceptivo todos los días. Y, y como explicaba, igual el tema de la sexualidad, el tema de la actividad sexual, pues parto es tema, es tema y que no se conversa.
0: ¿Y, por ¿Y qué, qué ocurre, obviamente? Bueno. Hay, hay, hay un tema cultural de por medio, eh, pero ¿crees que pasa más que nada en nuestro país?
2: Y sí, hay un tema cultural de por medio, sí, de todas maneras. Y sí, yo creo que igual en nuestro país eh, eh, ocurre eso por la misma cultura, muchas veces machista. Eh, donde no se respeta también la decisión de la mujer. Muchas mujeres no se sienten preparadas para, te, para tener actividad sexual eh, después de la cuarentena, propiamente tal, que es cuando uno ya les da el, el free el pase libre a, la, a las mujeres para que no haya riesgo de infección, ni de embarazo, ni de complicaciones. Muchas no se sienten preparadas físicamente ni emocionalmente. Y consultan, porque eh, muchas veces sienten esa presión por parte de sus parejas a tener actividad sexual, lo cual no debería ser. Y es porque igual somos un país machista todavía. Generalmente estas usuarias acuden la mayoría solas a los controles, entonces no se da tampoco la oportunidad de que uno les pueda explicar como profesional eh, a esas parejas, que es lo mismo también que ocurre más adelante en el climaterio la menopausia. Entonces... Tiene que ver propiamente tal con nuestra cultura y también de que hay algunas mujeres que son muy tímidas y que no quieren compartir tampoco su experiencia, pero a nivel físico eh, y hormonal hay una baja de hormonas lo que igual va a generar una disminución del deseo sexual y una alteración entre comillas en, a nivel a lo mejor eh, vaginal vulvar donde va a haber más resequedad y puede generar también eh, complicaciones para tener actividad sexual. Puede generar actividad sexual dolorosa o, o incluso hasta sangrado, posco y tal, que después de la actividad sexual.
0: Un tremendo tema sin duda porque eh, muchas mujeres no saben respecto a eso y, y quizás el tema, por ejemplo, de la presión, lo que mencionaba, eh, de la pareja, eh, es importante tenerlo en cuenta, el hecho de conversar, de que exista buena comunicación eh, creo que es vital, como lo mencionas, para, para poder hacer este proceso de forma totalmente segura y que en el fondo tampoco sea por obligación lo que tú mencionabas de la cultura.
2: Efectivamente, efectivamente... Eh... Tiene mucha relación el tema de la comunicación. Es como la primera recomendación que nosotros damos en realidad a las usuarias que tengan conversación fluida con su pareja de que se hablen esos temas porque es algo íntimo. Tener actividad sexual es algo completamente íntimo, personal. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es, es evaluar eso y también evaluar las preferencias de la usuaria. Eh, ahí hay que ampliar bastante la imaginación. En algunos casos uno tiene que hacer en realidad lo que a uno le gusta y esa es la recomendación que nosotros le entregamos a nuestras usuarias, pero la clave es la conversación como primer eh, recomendación
0: Sí, absolutamente y en esa en esa línea también, eh, otro de los temas que, que surgen como dudas o, o falta de información también es en los tiempos que estamos viviendo que tiene relación con el COVID-19 ahí yo creo que también eh, surgen interrogantes sobre todo en un un proceso que ya lleva casi dos años, eh, pero que todavía falta quizás información sobre esos temas. ¿Lo has visto, por ejemplo, en consulta que hay mujeres que no saben muy bien eh, cómo proceder en estos casos, o si sea, hay algún protocolo, o, o si el COVID, si pueden efectivamente desarrollar la lactancia materna?
2: Mira, primero que todo, sí, está más que indicado si una uh -huh. paciente, una usuaria tiene COVID y su hijo no, su bebé, que pueda otorgar lactancia materna. Puede continuar, porque en el fondo lo que va a hacer va a entregar esas inmunoglobulinas, en el fondo defensa, que va a proteger a ese bebé incluso de, de que vaya a tener riesgo de contagiarse. Tengo muchas usuarias que lamentablemente han tenido COVID y han continuado su proceso de lactancia, incluso lactancia materna exclusiva, y sus bebés no se han contagiado. Porque el COVID no se contagia a través de la lactancia materna, se contagia Bien. en el fondo por contacto directo
0: eso es obviamente que al...
2: claro claro eh, hay algunas medidas de, de prevención por ejemplo la mamá se recomienda que use mascarilla al momento de amamantar si ya tiene covid y a lo mejor en esos casos limpie la zona porque no es algo que uno deba hacer de rutina limpiar la mamá antes de amamantar en casos en realidad más que nada porque se toma como como recomendación en estos casos, es por si la mujer estornudó y obviamente pasó sus manos cerca de ahí, que eso sí podría generar eh, en realidad contagio de COVID. Solamente en esos casos se recomienda hacer, obviamente tener las manos limpias, estar con mascarilla y amamantar tal cual como siempre. Pero eso, no se contagia. Lo que sí eh, en algún momento fue preocupante, en realidad en, en nuestra realidad local, fue que cuando comenzó el COVID el año pasado, Muchas, muchas usuarias llegaron con la indicación de relleno, eh, sobre todo del sistema privado, por el tema del COVID. No se tenía la información adecuada y obviamente se trataron de hacer estudios inmediatamente que respaldaran que la lactancia materna incluso podía proteger esta, este contagio a ese bebé. O sea, eso es súper importante mencionarlo, porque eso no es una contraindicación para amamantar.
0: Tremendo tema, sin duda, y, y ahí también, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mamás primerizas? Porque eh, hablábamos ya de las madres en general, pero con las mamás primerizas eh, notas que también hay, hay quizás falta de información al, al respecto, o que por el contrario hoy, sobre todo con, la, con las plataformas digitales o con eh, los distintos servicios de salud que existen, están más preparadas, digamos, para enfrentar este proceso?
2: Mira, la, la percepción que yo tengo como matrona en realidad es que las mamás primerizas, sobre todo las mamás más jóvenes, se tratan de informar mucho, son muy mateas, tratan de buscar información, ahora como dices tú hay acceso a, a redes digitales, tenemos Instagram, donde vemos varias, por ejemplo, matrones que vamos subiendo contenido eh, a través de las redes sociales, también está TikTok, donde son plataformas que se suben videos súper breves, pero que tienen arte de información, entonces ellas son súper estudiosas, lo que veo. Eh, generalmente, las usarias que a veces tienen más tendencia a tener, en algunos casos, complicaciones, más que las primerizas, son aquellas mujeres que ya han tenido hijos, que en algunos casos son mayores, y que más encima han tenido eh, lactancias complejas antes, o que no han podido dar pechos. Ese es como nuestro como un factor, entre comillas, de riesgo que uno va identificando. Pero en el caso de, la, de las primerizas, más que nada, a lo mejor es el tema del miedo, del uh -huh. temor, al que no lo van a poder lograr. Va más que nada por ahí el, la sensación, pero son muy estudiosas y consultan. Y eso es como lo que uno quiere o, o busca en un perfil de usuario, que esa es la idea.
0: Claro. Y en, en ese sentido, ¿cómo lo hicieron cuando pasó, por ejemplo, este tema de la pandemia? para poder adaptarse, porque me imagino que igual fue quizás un poco complejo, eh, ya, ya no era la, el mismo contacto de antes con las pacientes. Entonces, en tu experiencia personal, ¿cómo se dio también esa situación? Efectivamente, fue súper complejo,
2: fue súper, súper complejo. Entonces, dentro de las cosas o herramientas que nos ayudaron, es que previo a la pandemia, nosotros en el CESFAM habíamos creado un grupo de WhatsApp de gestantes, que coincidentemente en la pandemia tuvieron a sus bebés. Y ellas hacían muchas preguntas. Yo estaba dentro del grupo. Entonces ahí fui notando alguna, algunas inquietudes. fuimos ofreciendo talleres online. Eh, para poder irnos adaptando. Y en el caso por ejemplo de las atenciones. Donde las mamás realmente necesitaban una atención. Teníamos dos modalidades. La atendíamos presencial en el CESFAM. Obviamente con todas las medidas. O también se ofreció la idea de hacer videollamadas. ...en las cuales la mamá se sentía más segura... ...se sentía más segura en el sentido de no exponerse al virus... ...con su bebé, que eh, obviamente es algo que genera mucho temor... ...y en algunos casos incluso mucha inquietud o desesperación... Eh, ...entonces gracias a esto se, se hicieron videollamadas, por ejemplo... ...en las cuales participaba yo y otros profesionales en algunos casos... ...y se evaluaba la técnica de lactancia... ...se le explicaba, se aclaraban dudas... ...se le iban dando indicaciones... Eso, pero esa fue como nuestro nuestro impulso nuevo, en realidad, lo que creamos que fue diferente a, la, a, a antes de la pandemia, crear esta prestación de vía remota, a través de WhatsApp, por ejemplo, vía telefónica, y ya puntualmente videollamada.
0: Pero ese fue un, un servicio que en el fondo ustedes establecieron como, como entidad, digamos, o es algo que usted, tú has visto que se ha replicado, por ejemplo, eh, con otras patronas de otros lugares… Mira, yo eh,
2: puntualmente, eso nosotros lo creamos en el CESFAM, acorde a lo que había eh, en realidad ocurrido, pero también se replicó en nuestra comuna completa, porque tenemos tres centros de salud familiar. Eh, pero a nivel nacional, yo no lo pude ver como dentro de, la, de las prestaciones. Vía, por ejemplo, atenciones remotas y sí, eh, matronas particulares, asesoras particulares, no he visto pero lamentablemente los otros centros de salud no, y creo que es algo que va a contribuir bastante como una buena práctica eh, en eso. Igual mucho, por ejemplo, a nuestras usuarias, que a lo mejor vivían acá en Chihuahua y antes se fueron, se fueron a otros lados para, para alejarse de la pandemia, entre comillas. Entonces, no permitía que volvieran al spam y, no sé, tengo usuarios que se fueron, por ejemplo, a Chillán al campo. Tenían
0: señal. Eso, eso fue muy bueno. Eh, retomando también lo que, lo que hablábamos de las mamás primerizas, me surge la duda si hay alguna forma de que ellas también se puedan preparar para esto, para enfrentar este proceso. O solo digamos, como en la práctica que van aprendiendo un poco cómo, cómo dominar las circunstancias, pero eh, ¿existirá alguna preparación que se pueda realizar?
2: Mira, más que nada que busquen mucha información, eh, como hablábamos la, las redes lo permiten, información actualizada, tenemos igual eh, clásicos, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, la UNICEF, donde entregan eh, tips, también el Chile Crece Contigo, que tiene una, una plataforma, tiene videos, pero una preparación física no es necesario, y eso también es un mito, eh, y es un, una práctica súper desactualizada que utilizaban antes por ejemplo el tema de formar el pezón era una práctica muy común hace 20 años y lamentablemente todavía hay profesionales que la siguen recomendando y no, no sirve hay, hay tips que son súper importantes por ejemplo eh, tratar siempre de optar por el parto vaginal por ejemplo porque la oxitocina que es la hormona que genera contracciones va a permitir que haya una también eyección de la leche materna. Entonces, al tener un parto vaginal que va a estar esta hormona revoloteando en el cuerpo, va a permitir que al apego, cuando el bebé nace y lo pasan al pecho, pueda tomar leche al tiro. Siempre también recomendación que la, la mamá pueda tener un apego inmediato, independiente que sea un parto vaginal o una cesárea. En la cesárea también hay, hay técnicas de apego, que es el apego en túnel, por ejemplo, en el cual hay una mantita que tapa de la cirugía y el bebé se pasa aquí, la mamá lo puede tener en el pecho y también puede dar, dar la cansa
0: inmediata incluso. Ahí tú mencionabas que hay ciertas prácticas que a lo mejor ahora ya no están muy recomendadas y que hay profesionales que las siguen desarrollando. Y esas prácticas, por ejemplo, pueden tener alguna repercusión negativa en las mamás o en los bebés a largo, a largo plazo, a mediano plazo? Por ejemplo, eh, el tema de
2: la formación de persona antes es algo súper incómodo de partida, es algo muy incómodo muy invasivo, no genera ningún beneficio, eh, en algunos casos hay algunas usuarias que les recomiendan tomar incluso medicamentos como el sulpinan eh, para que produzca leche antes de que nazca el bebé porque si no, no van a tener leche, eso no, mal, porque el, el sulpinan más encima ni siquiera es un galactogogo no es un medicamento que sea apropiado para eso también hay prácticas propiamente tales de la lactancia que todavía se siguen recomendando. Por ejemplo, eh, tener horarios para la lactancia. La lactancia materna tiene que ser pecho libre de manda, cuando el bebé lo requiera. Lo que sí, uno siempre especifica que no pasen más de tres horas. Pero no tiene que ser así como a las 12, a las 3, no tiene que ser con horario. Eh, lo otro igual, eh, por ejemplo, que algunos profesionales siguen recomendando que se tome eh, pecho 5 minutos de un lado y que luego el bebé pase 5 minutos al otro, lo que no va a permitir completar el ciclo completo de la lactancia, ya que pasa la leche por etapas. Primero se produce una leche que es rica en defensas, en inmunoglobulinas, y generalmente es como más transparente, es como la leche descremada, por poner un ejemplo. Y luego, cuando el bebé ya va sigue succionando alrededor, aproximadamente entre 10 a 15 minutos de succión activa, se puede extraer esa leche que es más espesa, que es más rica en grasa, que permite que el bebé engorde, entre comillas, que es más blanquita y que de hecho se parece mucho a la leche entera. Pero si nosotros hacemos que él tome 5 minutos de un pecho y 5 minutos del otro, no va a vaciar la pechuga completamente, va a generar riesgo, por ejemplo, de mastitis y otras complicaciones.
0: Y ahí cuando ya terminamos... Eh el proceso de lactancia eh, ya lo habíamos mencionado anteriormente eh, respecto a, a los tiempos a los plazos digamos que nos debemos eh, proponer eh, ¿cómo se recupera el cuerpo de la mujer? ¿cómo es esa transición también para, para las madres?
2: Eh, ¿te refieres tú después que terminan de, de dar pecho así como en la lactancia o en el posparto?
0: ya cuando termina la lactancia
2: Mira, en general, un temor que tiene muchas usuarias al dar pecho, en realidad, es que las pechugas se le van a caer. Lo voy a decir literalmente. Para que el público no ahí. Para que sí. <risa> eso no está asociado con la lactancia. Está asociado, generalmente, cuando hay un aumento de volumen excesivo, que puede ser, por ejemplo, por el aumento de peso generado en el, en el embarazo. Eh, la recomendación en realidad, si una usuaria está dentro del peso normal, es que suba entre 6 a 10 kilos. Pero hay muchas usuarias que suben 20, 30 kilos. Por ende, las mamas que están compuestas en su mayoría por grasa, van a crecer. Y si esta usuaria luego va a pecho, va a tener tendencia a bajar de peso y a recuperar su peso anterior. Por ende, en este caso, se van a caer las cuchugas. Pero no es algo que produzca la lactancia propiamente tal. Y en general, por ejemplo, la lactancia también ayuda a que haya una recuperación más pronta en el mismo posparto a nivel del útero. Porque como explicaba, eh, al sacar o succionar genera oxitocina, lo que provoca contracciones y el útero que estaba en un tamaño gigante, grande, eh, por el embarazo, tiene que volver a recuperarse y volver a estar eh, en el tamaño que era antes del embarazo. Eso es como lo que permite. Y en realidad, así como un, una consecuencia física que se vea post la lactancia, más que nada son beneficios que hay cuando ya se, se decida hacer un destete. Y ojalá y la recomendación siempre es que sea guiado por un profesional y que sea un destete paulatino y respetuoso. No que sea de la noche a la mañana ni con técnicas también asociadas a mitos.
0: Ya para ir eh, cerrando esta jornada que sin duda hemos podido ir... Eh, Aclarando varias dudas que, que muchas mujeres también presentan en este periodo, me gustaría saber eh, cuáles son como tus reflexiones finales sobre el tema, qué piensas respecto a, a qué, qué ocurre con el cuidado de la lactancia en nuestra sociedad eh, y también qué consejo le darías a aquellas madres que van a enfrentar este proceso y que presentan ciertas inquietudes.
2: Más que nada como, como reflexión final es que la lactancia tiene que masificarse y nos sirve a todos, no solamente como explicaba a la madre y al niño que van a recibir esa lactancia propiamente tal, sino que a la comunidad nos conviene, nos conviene económicamente como también un recurso eh, renovable que va a permitir que esos niños futuros sean más sanos y por ende cuando sean ancianos también sean más sanos. Esto es a largo plazo. Y eh, también el, el tema de fomentar la lactancia que sea prolongada, y eso es un tema súper tabú, de hecho hay una ley ahora que menos mal que eh, gracias a un incidente lamentablemente ocurrió que se creó esta esta ley, la cual sanciona a aquellos que discriminan a mujeres que estén amamantando en lugares públicos o donde sea, eh, que se haga más visible porque es algo natural, no podemos continuar normalizando el uso del relleno, la leche de fórmula, por sobre la lactancia materna. Si la lactancia materna es lo que es algo natural, que es algo hermoso, que, que genera beneficio. Eh, en el caso de las mujeres que, que, bueno, que nos están escuchando, en realidad la recomendación es que busquen un acompañante para este proceso, que lo busquen ojalá en la gestación eh, para que las pueda orientar, obviamente que sea una persona informada, van a necesitar un partner que ojalá sea la pareja, siempre en realidad se recomienda eso, pero hay muchas alternativas y ojalá que todas puedan tener la facilidad de encontrar un asesor en lactancia que las pueda orientar porque somos profesionales que estamos eh, obviamente basadas en la evidencia, en las actualizaciones eh, que puedan encontrar, ojalá, profesionales siempre actualizados. Esa es la recomendación. Y que los centros de salud familiar eh, en el Estado, en, el, en la salud pública, hay este tipo de profesionales, que, que tengan esa confianza y que todos los centros de salud familiar a nivel nacional cuentan con un equipo que se enfoca en lactancia la materna, que está esta prestación, pero que también se haga más
0: visible. Un tremendo y potente mensaje que nos da Amanda gallega nuestra invitada del día de hoy. Eh, para la gente que nos está escuchando y viendo a través de csfradio.cl, ¿te podemos encontrar también en redes sociales?
2: Sí, sí, yo de hecho tengo un Instagram que se llama ¿Sí? Amandy Matrona,
0: para que me sigan. En ese Instagram das consejos o, o qué es el cuál es el contenido principal que, que publicas ahí.
2: Mira, principalmente es comentar, por ejemplo, algunas consultas frecuentes que nos hacen nuestras usuarias. Eh, también promover eh, las actividades que nosotros realizamos en el Centro de Salud Familiar. Eh, y también, bueno, en mi caso yo también hago atenciones particulares, entonces voy promoviendo todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva. A lo mejor en el tema de los posts no soy muy activa, pero muchas veces subo eh, historias las cuales voy comentando el tema de preguntas o vamos poniendo temas, por ejemplo, el, los anticonceptivos, eh, también la violencia polética, que igual tuvo una semana de este año, que la cual se celebró, eh, y también lo principal que es tips para la lactancia materna, porque es como lo que más me enfoco, tanto obviamente en el spam como de forma particular.
0: Genial, entonces ahí estamos con el viendo el Instagram de Amanda para quienes eh, se están eh, para quienes están en nuestra sintonía para que puedan revisar y sí, eh, ahí resolver sus dudas y te agradecemos por supuesto por haber participado el día de hoy en esta conversación por aclarar varios conceptos que tienen que ver con la lactancia materna y nada agradecemos tu su participación y también a quienes nos sintonizaron por www.cspradio.cl Nos encontramos en un próximo capítulo de Empoderadas. ¡Chao, chao!